0: Y ya venimos entonces con toda la información, inmediatamente eh, hablábamos recién de lo que había pasado en la legislatura porteña y del otro lado del teléfono está Fanu Santoro. Fanu, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están
0: chicos? Bien, bien, acá estamos. Hablábamos recién de eh, eso que pasó detrás de las vallas eh, que estaban en las inmediaciones de la legislatura porteña y que esas cosas se votan con vallas porque si no, no pasan, ¿no?
1: Y con represión.
0: Y con represión al final, claramente, como, como la, la frutilla del postre Co de este... Como de costumbre. Exactamente, con represión, con vallas y con represión pasan. Bueno, ¿qué es lo que pasó entonces?
1: Bueno, la legislatura porteña votó una ley que seguramente ya lo habrán adelantado, modifica el estatuto docente en la ciudad de Buenos Aires, es un proyecto que presentó el oficialismo, y por supuesto fue rechazado por los sindicatos docentes, por estudiantes, porque eh, sostienen que es una reforma laboral encubierta y que no responde a los nuevos puestos de trabajo que se necesitan y a todas las otras demandas que eh, están eh, hace mucho tiempo reclamando, como por ejemplo eh, la mejora de, de los establecimientos, eh, la posibilidad de que eh, se abran más vacantes, que es lo que siempre falta cada año, y es una reforma que, bueno, por supuesto tuvo los votos afirmativos del, del bloque oficialista, de Juntos por el Cambio, los legisladores y las legisladoras del Frente de Todos y de Izquierda solo estuvieron a favor del apartado que establece la titularización de los maestros y las maestras del nivel medio, uh -huh. pero que por supuesto eh, deja afuera a un montón de trabajadores de la educación y eh, también están reclamando la apertura de paritarias, porque por supuesto que si se va a discutir mejorar el sistema de educación hay un montón de deudas pendientes y problemas que eh, siguen sin respuesta.
0: Totalmente. De hecho, uno de, de, de los latiguillos del Ministerio de Educación y del Gobierno de la Ciudad en estos meses o en este tema ya hace un tiempo es eh, no discutimos política educativa con los sindicatos. ¿sí? Cuando hablamos de sindicatos hablamos de los órganos de representación de los trabajadores y trabajadoras que son quienes están en el territorio, y eh, sino que solo discuten salario. Bueno, eh, no se discutió el salario en la Ciudad de Buenos Aires, hubo una paritaria que se cerró eh, unilateralmente, que dicho sea de paso es una paritaria de alrededor del 35%, cuando la inflación que se prevé está entre el 60% y el 70%, ¿no? En, en 12 meses.
1: Una paritaria sumamente bajísima, y también teniendo en cuenta eh, que no se discuten, como bien vos eh, planteabas, last, el resto de los problemas. Un problema muy importante que, que se está dando y, y al que eh, constantemente eh, se cuestiona es la calidad de la alimentación en los comedores escolares.
0: Uh -huh. Que hemos hablado acá, que vos trajiste un informe también.
1: Uh -huh. Entonces, de eso no se habla. Se habla de, de una reforma del estatuto docente que no viene a solucionar tampoco eh, el problema de la precarización laboral a la que están sometidas eh, los docentes, sino que viene a profundizarla. Es un proyecto que crea nuevos cargos de ascenso que no son los que están reclamando las escuelas, es decir, que no satisfacen esas necesidades pedagógicas que están planteando... Y por eso hablamos con Amanda Martín, que es docente, legisladora del Partido Obrero de CITUNIDAD, y además secretaria gremial de ADEMIS. Esto nos explicaba. Eh, nosotros creemos que es una reforma laboral encubierta. Introducen eh, los denominados salario por mérito, diferenciación salarial para tener uno u otro cargo, ciertos trayectos de formación obligatorias que quedarán arbitrariamente definidos por el Ministerio de Educación eh, y no sabemos qué implicancias van a tener porque un aspecto a tener en cuenta es que el gobierno va a tener en la reglamentación de la ley digamos un manejo bastante discrecional de reglamentar y cambiar cosas que hoy no aparecen en el proyecto de ley es decir, que desconocemos creemos que es una reforma laboral encubierta y además que no viene a subsanar la gran demanda que existe desde hace muchos años para que la docencia eh, realmente goce de estabilidad laboral
0: Escuchábamos ahí, no sé si lo escuchaste, el primer audio, Fanu.
1: No, no lo pude
0: escuchar. Bien. Ahí, el segundo lo vas a escuchar, entonces.
1: Perfecto. Bueno, para que se den una idea, les cuento. Eh, en algunos sectores, eh, hace más de 10 años que no se realizan concursos para que los docentes puedan obtener cargos titulares. El propio gobierno es el que hoy está modificando el estatuto docente que no cumple, o sea, no cumple con, con las reglas ya pactadas en sus aspectos más elementales, como por ejemplo que existan concursos anuales para que los docentes tengan eh, un derecho a la estabilidad laboral, que obviamente es una estabilidad en sus cargos. Hay profesores que hace más de 10 años que no titularizan, ¿y esto qué significa? Que no usan de derechos laborales, no tienen estabilidad eh, en sus puestos, porque por ejemplo, si se cierra algún curso, una comisión o una carrera, quedan automáticamente despedidas.
0: Exactamente, y tienen eh, menos derechos eh, en sentido de que no pueden tomarse algunas licencias, por ejemplo, que le permiten eh, determinado tipo de estudios con goce de sueldo o eh, algunos otros puestos que puedan, eh, digamos, completar o complementar su carrera docente. Digamos La, eh, la diferencia entre las licencias que pueden tomarse los eh, trabajadores titulares como los interinos son eh, diferentes. Le digo porque yo soy La... uno de esos que está como interino en un programa socioeducativo que no titulariza hace 10 años y, eh, bueno, más del 80% del programa sigue como interino.
1: Sí, de... Bueno, vimos y, me, y seguramente ustedes también vieron imágenes y había un docente que tenía un cartel que decía soy interino hace 11 años, uh -huh. tampoco tienen derecho a mantener esos cargos y en caso de ser despedidos no tienen eh, indemnización, eh, que son derechos eh, laborales básicos. Uh -huh. Bueno, desde el oficialismo dijeron que, tu, que hubo diálogo con docentes, con gremios, se hicieron modificaciones respondiendo al eh, pedido que eh, habían realizado eh, los gremios y los docentes al proyecto que presentaron pero los gremios desmintieron esto, no se agregó nada, dicen. Eh, hubo rectores de institutos terciarios que solicitaron una serie de modificaciones que no fueron incorporadas, como por ejemplo esto básico y elemental, que es titularizar a todos y se calcula que hay 10.000 docentes que no tendrían derecho a esta ley porque no son titulares. También charlamos con Marisa Boleña, que es docente de nivel superior y que nos explica puntualmente eh, ¿a qué se refiere con las capacitaciones? Que se, se premie digamos, la formación y la capacitación, digo, esto es algo que socialmente eh, cae muy bien, ¿no? La meritocracia. Y nosotros lo rechazamos porque eso genera en realidad tal cual está la propuesta, genera una competencia entre los maestros y las maestras, genera una desigualdad salarial porque a su vez modifican el modo de establecer el cálculo salarial creando un básico unificado para toda la docencia y después bonificaciones específicas en función de estos nuevos cargos que se crean.
0: Cuando hablabas de diálogo, perdón Fanu, me, me imagino que lo, que lo que define como diálogo el Ministerio de Educación y el gobierno porteño, capaz son esos llamados que hicieron durante el año pasado, en el que les preguntaban a docentes, llamándolos obviamente a su teléfono personal, si estaba interesado en ascender sin hacer la carrera de ascenso. Eh, a lo que llamó bastante la atención porque no sabíamos de qué se trataba y bueno, se trataba de esto de la creación de nuevos cargos que van por fuera de lo establecido de lo que establecía el estatuto hasta la reforma de hoy
1: Claro, por supuesto y además el Poder Ejecutivo es el que va a establecer estas capacitaciones de las que hablaba Marisa que van a ser, eh, se van a ver reflejadas en una diferencia salarial porque van a tener un puntaje pero eh, no se sabe eh, cuál es, cua, qué capacitaciones van a tener o no puntaje, algo así como si, si estuviéramos hablando del empleado del mes, ¿no? Imagínense, sí. por ejemplo, una docente que tiene, no sé, tres hijes a cargo, eh, ¿dónde, ¿dónde va a quedar el tiempo para hacer capacitaciones? ¿no? ¿Dónde está ese tiempo? Si, si ni siquiera está estipulado o si ni siquiera está explícito si esas capacitaciones van a ser dentro o fuera del horario laboral. Uh -huh. Los gremios plantean que eh, el salario de un cargo sea acorde a la, a la canasta familiar, hoy los, los salarios de los, docentes, de los de, les docentes están por debajo de la línea de pobreza, y por eso siempre se naturaliza que tengan un doble o un triple cargo para eh, tener un salario y poder llegar a fin de mes. Entonces, los gremios plantean que esa capacitación sea gratuita, en horario laboral, que no quede librado a, a la decisión del Ejecutivo, como sí establece esta reforma, y que esos cursos obligatorios eh, eh, se especifique cuáles van a tener puntaje, porque también se corre el riesgo de que algunos cursos no sean gratuitos y tengan que eh, eh, costear los propios, los propios docentes. Entonces, por eso consideran que es una reforma laboral encubierta, que significa mayor precarización hacia el trabajo y el no reconocimiento de, de uh -huh. todo ese trabajo. Por supuesto, si tener en cuenta eh, el resto de las horas que los docentes trabajan en sus casas, preparando eh, las clases, eh, corrigiendo, y todo lo que implica la tarea de un docente
0: es eh, imposible no linkear con algo que hemos estado hablando mucho también en este programa y, y tiene que ver con la Unicaba, ¿no? Bueno, esos cursos que va a dar el gobierno con puntaje o esas carreras que va a dar el gobierno con puntaje muy probablemente van a estar ahí en la Unicaba, muchas ya están ahí eh, con, eh, generando y otorgando cierta prioridad y privilegio para acceder a algunos cargos que están por fuera de, de, los, de los concursos públicos y que, bueno, va en línea con este vaciamiento de los 29 profesorados eh, porque claro, si vos... ...vas a un lugar en el que te prometen un cargo... ...después de un, dos años de carrera... ...y bueno, seguramente vaya a haber algún tipo de transferencia... De, de, ...de público, de estudiantes y de trabajadores de la educación... ...desde los profesorados hacia la UNICABA... ¿no? ...que es lo que busca al fin y al cabo eh, el gobierno... ...y que esté obviamente bajo su control. Sí, por
1: supuesto, esto contribuye al vaciamiento al de la educación... Eh, le, el empobrecimiento de, de, de cada uno de, de los trabajadores. La realidad es que no se está atendiendo a las demandas principales y más urgentes y sí se está, se está dando lugar a esto, mayor precarización laboral mientras continúan todas las falencias eh, que tiene el sistema de educación en la ciudad de Buenos Aires.
0: Fanu Santoro, con la información de la ciudad de Buenos Aires. Eh, nos volvemos a encontrar la semana que viene, Fanu.
1: Bueno, un abrazo grande, compañeros. Como siempre, un placer charlar con ustedes.
0: Otro para vos.